0: HR Info. Himmel
1: und Erde. Heute mit Lothar Bauer, Ochse. Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Gestern war Herbstanfang. Und ich weiß nicht, welche Gedanken und Gefühle dieses Wort bei Ihnen so auslöst. Die einen freuen sich vielleicht auf die frische Luft, das goldene Licht der Nachmittagssonne und die bunte Farbenpracht der Herbstblätter. Oder aufs Pilze suchen, Nüsse sammeln und den neuen Wein. Andere erleben eher Abschiedsschmerz. Der Sommer ist vorbei, die Leichtigkeit der warmen Tage endet. Jetzt muss man wieder die Jacke raussuchen, die festen Schuhe anziehen. Wehmut und Melancholie schwingen damit. Und genau um diese Vielfalt der Gefühle geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung. Die Palette der Herbstgefühle in dieser besonderen Zeit des Übergangs. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Vorgänge aus Religion und Kirche in der vergangenen Woche. Und da gab es einige bewegende Entwicklungen, zum Beispiel in München. Da hat die Europäische Rabbinerkonferenz ein neues Bürogebäude bezogen. Nun könnte man sagen, das ist ja eher so ein Verwaltungsakt, tatsächlich aber ist es ein historischer Moment. München war einst unter den Nazis die sogenannte Hauptstadt der Bewegung. Für Jüdinnen und Juden war es nach dem Krieg lange Jahre gar nicht selbstverständlich, überhaupt wieder in Deutschland, und in München leben zu wollen. Insofern war diese Büroeröffnung doch ein besonderes Fest.
0: Es war ein feierlicher Moment. Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, deckte zusammen mit Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, und dem bayerischen Staatsminister Florian Herrmann das Schild am Eingangsportal der Türkenstraße 7 auf. Von nun an wird der Zusammenschluss der orthodoxen Rabbiner Europas aus den Büros des Dritten Stocks im Münchner Prinz-Ludwig-Palais verwaltet.
2: Es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend hier in den neuen Räumlichkeiten des neuen Zentrums für jüdisches Leben und neuen Hauptsitzes der Konferenz der europäischen Rabbiner und nicht auf dem Oktoberfest begrüßen zu dürfen
0: sagte Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt zu Beginn seiner Begrüßungsrede. Es zeige, wie wichtig den zahlreichen Vertretern aus Politik und Gesellschaft, von Religionsgemeinschaften und Medien dieser Schritt der Rabbinerkonferenz sei. Der bayerische Staatsminister Florian Herrmann sprach von einer historischen Entscheidung.
3: Und ich bin tatsächlich tief bewegt von diesem heutigen Tag, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, weil es auch ein Symbol ist.
0: 67 Jahre lang hatte die Europäische Rabbinerkonferenz, kurz CER, ihren Hauptsitz in London, seit 1956. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man von dort aus den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden unterstützen. Nun kehrt die CER ausgerechnet in die von den Nationalsozialisten sogenannte Hauptstadt der Bewegung zurück. Pinchas Goldschmidt erinnert daran, dass die Reichsprogromnacht von München ausgeplant wurde, nur wenige hundert Meter entfernt von den neuen Büros im prinz ludwig Palais. Charlotte Knobloch, geboren 1932, überlebte die Shoah und erinnert sich noch persönlich an damals. Es gab Zeiten
4: in meinem Leben, die wollte fast kein jüdischer Mensch freiwillig in München bleiben. Niemand hatte nach 1945 geglaubt, was hier nun wenige Jahrzehnte später möglich werden würde.
0: Möglich geworden ist der Umzug der Europäischen Rabbinerkonferenz und die Gründung eines neuen Zentrums für jüdisches Leben, das jüdische Weiterbildungsangebote schaffen soll, auch dank der bayerischen Staatsregierung. Ministerpräsident Söder hatte die Konferenzteilnehmer nach München eingeladen. Bayern unterstützt ihre Aktivitäten mit 1,5 Millionen Euro jährlich. Oberrabbiner Goldschmidt.
2: Wir sagen Danke an der bayerischen Regierung, an der jüdischen Gemeinde für die Unterstützung. Und wir sagen, dass wir hier sind, um weiter zum Aufbau, zum Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in München, in Deutschland und in Europa sich zu widmen.
0: Auch das sei ein Grund gewesen, herzukommen, dass es in München heute eine der größten jüdischen Gemeinden gebe. Bayern sei heute wieder Heimat für tausende Jüdinnen und Juden. Und dennoch beobachten die Rabbiner auch den wiedererstarkenden Antisemitismus, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Für Oberrabbiner Goldschmidt ist das an diesem Abend aber kein Anlass für lange Ausführungen. Seine Antwort ist knapp und klar.
2: Ja, Antisemitismus bis heute überall, auch in Europa, ist ein Problem. Und deshalb sind wir hier, um weiter zu kämpfen.
1: Ein Symbol, ein historischer Moment. In München hat die Europäische Rabbinerkonferenz ihre neue Zentrale eröffnet und ein Zentrum für jüdisches Leben begründet. Anna Giordano berichtete. Er ist einer der bekanntesten und mächtigsten Vertreter des deutschen Nachkriegskatholizismus, Franz Kardinal Hengsbach, der erste Ruhrbischof im damals neu gegründeten Bistum Essen, Militärbischof, Gründer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, enger Vertrauter von Papst Johannes Paul II. Seit 2011 erinnert eine große Statue in Essen an den durchaus populären Bischof. Aber jetzt wurden Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt.
5: Es sind Übergriffigkeiten, die man wirklich unter der Kategorie sexualisierte Gewalt einordnen
6: muss. Klaus Pfeffer ist Generalvikar und damit Stellvertreter des heutigen Bischofs von Essen. Beide haben entschieden, die Missbrauchsvorwürfe einer Frau zu veröffentlichen, die sich im letzten Oktober bei einer von der Kirche unabhängigen Ansprechperson gemeldet hat. Sie habe gravierende Missbrauchsvorwürfe erhoben, teilte die Kirche mit, wolle selbst aber nicht in die Öffentlichkeit treten. Mehr Einzelheiten soll es also nicht geben.
5: Wir können gar nichts zu den konkreten Vorwürfen sagen, weil es hier um den Schutz der betroffenen Person geht, die ausdrücklich darum gebeten hat, dass sie nicht in irgendeiner Form erkennbar
6: werden möchte. Franz Hengsbach soll die damals noch minderjährige Frau Ende der 60er-Jahre missbraucht haben, als 57-jähriger Bischof. Wir haben uns
5: auch in der Pflicht gesehen, weil die Vorwürfe relativ plausibel
6: sind Erst im März habe die Ansprechperson nach einem längeren Prozess der Annäherung der Bistumsleitung die Beschuldigungen mitgeteilt, so der Generalvikar. Daraufhin habe der Bischof eine Untersuchung angestoßen. Diese ergab, dass Hengsbach auch in seiner Zeit im Erzbistum Paderborn eine Tat vorgeworfen wird. Als 44-jähriger Priester soll er zusammen mit seinem Bruder Paul einer damals 16-jährigen Jugendlichen sexuelle Gewalt angetan haben. Der Bruder war ebenfalls Priester.
5: Die Beschuldigungen geben zumindest ja zusätzlich ein Anlass, dass wir uns sagen, da stimmt was nicht. Und wir müssen das wirklich
4: auch gerade aufgrund der jetzt vorliegenden Vorwürfe sehr ernst nehmen. Das darf auch nicht halt machen vor Persönlichkeiten, die zweifelsfrei in ihrem Wirken auch viel, viel Gutes bewirkt
6: haben. Das ist ja bei Franz Hengsbach der Fall. Johannes Norpoth ist Sprecher des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz und stammt selbst aus dem Ruhrgebiet. 1958 wurde Hengsbach sein Ruhrbischof im neu gegründeten Bistum Essen und blieb dies drei 33 Jahre lang. Er erwarb sich große Verdienste in Krisenzeiten des Ruhrgebietes, bei der Gründung des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und im Dialog mit den polnischen Bischöfen. Wohl wegen Letzterem ernannte ihn Papst Johannes Paul II. 1988 zum Kardinal. Das geht im Ruhrgebiet Tief ins Mark. Es also
4: wird eine, eine Galionsfigur vom Sockel gestoßen, die aber mit diesem Teil der
6: Geschichte, der eigenen Biografie, nicht mehr auf einen solchen Sockel gehört. Im Februar hatte Helga Dill vom Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung eine sozialwissenschaftliche Untersuchung zum Missbrauch im Bistum Essen vorgelegt. Ihr ist von den neuen Vorwürfen bis jetzt noch nichts bekannt gewesen.
0: Man kann ihm keine konkreten Taten nachweisen, was jetzt seine Personen betrifft. Vertuschung im üblichen Rahmen, ja.
6: Bischof Hengsbach und seine Verwaltung habe unzureichend auf Verdachtsfälle reagiert und sich nicht einmal bemüht, Betroffene ausfindig zu machen. Mit Veröffentlichung der neuen Vorwürfe muss der heutige Generalvikar Pfeffer nun fürchten, bei manchen Kirchenleuten noch mehr als Nestbeschmutzer zu gelten. Aber wir müssen auch die
5: Person Franz
6: Hengsbach uns, glaube ich, in, in aller Ehrlichkeit
5: anschauen, auch mit diesen dunklen Seiten.
1: Es wird eine Galionsfigur vom Sockel gestoßen. Gegen den früheren Essener Bischof Kardinal Hengsbach werden gravierende Missbrauchsvorwürfe erhoben, Theo Dirkes berichtete. Und schon am Freitag hat das Essener Domkapitel einstimmig entschieden. Die Hengsbach-Skulptur vor dem Essener Dom wird entfernt. Anstelle der Skulptur soll ein Gedächtnisort für die Opfer sexuellen Missbrauchs geschaffen werden. Segnungsgottesdienste für homosexuelle oder queer lebende Paare sind in der katholischen Kirche offiziell noch verboten. Umso bemerkenswerter war deshalb in der vergangenen Woche ein großer solcher Segnungsgottesdienst in Köln vor dem Kölner Dom. Mehrere hundert Menschen haben daran teilgenommen und am Rande waren auch ein paar Demonstranten dabei.
7: Die Veranstalter hatten auf dem Bahnhofsvorplatz Bierbänke in Hufeisenform aufgestellt. Das sollte das Kirchenschiff symbolisieren. Ein einfacher Altar bildete das Zentrum der sehr außergewöhnlichen Segnungsfeier mit dem Kölner Dom im Hintergrund. Maßgeblich mitorganisiert hat die Feier die Kölner Gemeindereferentin und Seelsorgerin Marianne Arndt. Diese Aktion sei verbunden mit einer klaren Botschaft.
0: wir Segen nicht ausgrenzen können, wo Menschen einander lieben sind. Ganz egal, ob quer oder wieder verheiratet, geschieden, darf der Segen Gottes und die Liebe Gottes nicht verboten werden.
7: Ralf Gruß und Martin Bisping Gruß sind seit fast zehn Jahren verheiratet. Sie sind aus St. Augustin nach Köln gekommen, um sich segnen zu lassen.
3: Ich bin katholisch, er ist evangelisch. Mir persönlich bedeutet das viel, weil ich sehr katholisch erzogen worden bin und mit Gott groß geworden bin, immer ein Teil von meinem Leben war. Mir war heute auch viel,
8: weil ich zwar nicht sehr gläubig bin, aber christlich erzogen wurde. Und wir wollen halt, dass die Kirche sich auch, gerade die katholische Kirche, öffnet, damit alle
6: Möglichkeit haben gesegnet oder vor der Kirche zu heiraten. Dabei gab es bei einer
7: anderen ähnlichen Veranstaltung in Mettmann, ebenfalls im Kölner Erzbistum, im Nachgang Probleme. Ein Priester bekam eine Abmahnung, weil er gleichgeschlechtliche Paare segnete. Das Kölner Erzbistum hält sich an die Maßgabe aus Rom, nachdem solche Segnungen untersagt sind. Eine Begründung ist, so die Antwort des Erzbistums, dass nach katholischem Verständnis nur Beziehungen von Paaren gesegnet werden können, die eine nach katholischem Verständnis gültige Ehe eingehen oder eingegangen sind. Darüber haben sich die Geistlichen und Gemeindereferenten in Köln hinweggesetzt. Auch Klaus Tran Behrendt, aus Köln-Ehrenfeld. Ich
1: glaube, ich habe keine Angst. Es geht ja gerade um eine angstfreie Kirche. Also darum äh, glaube ich nicht mehr, dass man Angst haben muss. Das, darum geht es ja, die Liebe gegen die Angst. Das ist ja ein wunderbares Thema.
7: Dann ist es soweit. Ralf Gruß und Martin Bisbing Gruß erhalten den Segen. Sie halten sich an den Händen. Der Geistliche bittet zum Beispiel darum, dass die Beziehung der beiden ein Raum ist, in man sich entwickeln kann, dass die Liebe der beiden groß werde. Ein besonderer Moment.
3: Bewegend, sehr schön. Die Gemeinschaft hier und Gottes Segen zu halten und die Worte waren sehr schön. Es war auch für mich sehr bewegend. Die Allgemeinheit, die, die ganze Stimmung, die hier herrscht, dieses Friedvolle, das Offene, es war sehr schön.
7: Es erklingt viel Musik. Die Menschen applaudieren, freuen sich, sind glücklich. Ein Schritt in Richtung Normalität? Marianne Arndt, Gemeindereferentin in Köln, wünscht sich das.
0: Wir gehen jetzt einfach voran und sagen, Köln muss vorangehen, die Deutsche Bischofskonferenz muss vorangehen und Rom muss vorangehen, um dies wirklich ins Leben zu rufen. Und genau das ist der Punkt.
7: Dieser Abend im Herzen von Köln macht Hoffnung. Das sagen nicht wenige, weil es spürbar viel Solidarität und spürbar viel Liebe gebe.
1: Liebe gegen die Angst. Trotz offiziellem Verbot haben hunderte Menschen vor dem Kölner Dom einen Segnungsgottesdienst für queere Paare gefeiert, Markus Schmitz berichtete.
0: HR Info: Himmel und Erde.
1: Herbstanfang steht an diesem Wochenende im Kalender. Und zu jedem Herbst gehört auch die Vollversammlung der katholischen deutschen Bischöfe. Normalerweise in Fulda, aber wegen Renovierungsarbeiten im dortigen Priesterseminar, diesmal in Wiesbaden. Ab morgen tagen die 65 Bischöfe wieder hinter verschlossenen Türen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Zukunft des Reformprozesses Synodaler Weg und erneut der Stand der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Wie soll das Leid tausender
9: Missbrauchsbetroffener der katholischen Kirche finanziell entschädigt werden? Mit bis zu 50.000 Euro, so hatten die Bischöfe vor drei Jahren entschieden und eine unabhängige Kommission damit beauftragt. Nun fürchten die Bischöfe, dass es wesentlich teurer werden könnte. In einer Zivilklage hatte das Landgericht Köln einem Betroffenen 300.000 Euro zugesprochen und weitere Klagen sind vor deutschen Gerichten anhängig.
4: Und es ist davon auszugehen, dass flächendeckend bundesweit alle Bischöfe sich Schadensersatzklagen ausgesetzt sehen, wenn sie denn nicht an dieser Stelle endlich einen wesentlichen Schritt nach vorne tun.
9: Sagt Johannes Norpoth, der Sprecher der betroffenen Initiative bei der Deutschen Bischofskonferenz und fordert von der Herbstvollversammlung,
4: endlich die Fehler und Probleme, die das aktuelle Anerkennungssystem hat, anzugehen. Das heißt, Leistungen entsprechend dem Kölner Landgerichtsurteil anpassen und Transparenz und Nachvollziehbarkeit in die Verfahren bringen.
9: Die Bischöfe lassen bislang keine Neigung an einer Neuordnung erkennen. Eine drastische Erhöhung der Entschädigungen, die Betroffenen den Klageweg vor Zivilgerichten ersparen würde, ist nicht geplant. Im Gegenteil, man scheint härtere Bandagen gegenüber Betroffenen anzulegen, so beobachtet es zumindest der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller im Fall des Bistums Hildesheim.
8: Ich habe selten einen so schroffen Schriftsatz eines Anwalts einer Diözese gesehen. Man droht ja regelrecht demjenigen, der zivilrechtlich jetzt geklagt hat, dass ihm da großer Schaden widerfahren würde. Und so denken mittlerweile durchaus eine ganze Reihe von Diözesen, die natürlich auch die Sorge haben, wenn sich das als Linie durchsetzt mit den starken Entschädigungszahlen, die staatlich Gerichte festlegen, dass man natürlich in schwierige wirtschaftliche Ungleichzeitigkeiten kommen kann, denn nicht alle Diözesen sind wie können in der Lage, mehrere hunderttausend Euro einfach mehrfach zu zahlen.
9: Eine Anpassung der kirchlichen Entschädigungsleistungen an das nun vor einem staatlichen Gericht eingeklagte Niveau könnte die Kirche nach Schätzungen des in Köln tätigen Opferanwalts Eberhard Lütjohann mehr als zwei Milliarden Euro kosten. Die betroffenen Initiative bei der Deutschen Bischofskonferenz hält dennoch an ihrer Forderung fest, schon aus Gründen der Gerechtigkeit, sagt Johannes Norput.
4: Es kann nicht sein, dass diejenigen, die klagen können, aufgrund ihrer emotionalen Festigung dass die mehr bekommen als diejenigen, die eben nicht sprachfähig sind, die seit Jahren, Jahrzehnten arbeitsunfähig sind, erwerbslos sind aufgrund des Traumas.
9: Auch die Zukunft des sogenannten Synodalen Weges steht auf der Tagesordnung der Bischöfe. Dreieinhalb Jahre hatten Laien und Bischöfe in Frankfurt Reformen diskutiert, die Segnung homosexueller Paare, die Beteiligung von Laien an der Bischofsauswahl waren einige Beschlüsse. Ein Synodaler Ausschuss soll den Prozess im November nun fortsetzen. Doch drei konservative bayerische Bischöfe und der Kölner Kardinal Wölki verweigerten dem Gremium im Sommer die Finanzierung und stiegen damit aus dem Reform. Prozess aus.
8: Vier sagen, mit euch mache ich nichts mehr. Das ist schon auch ein, insofern ein dramatisches Zeichen, da ja die Einheit bei aller kontroversen Diskussion immer ein hohes Gut in der katholischen Kirche ist. Das treibt, denke ich, alle Bischöfe um.
9: Sagt der Kirchenrechtler Thomas Schüller, der neben Bischöfen und Laien als Fachperson in den 74-köpfigen Synodalen Ausschuss gewählt wurde. Inzwischen haben 22 weiterhin reformwillige Bischöfe dessen Finanzierung wohl sichergestellt.
1: Morgen beginnt in Wiesbaden die Herbstvollversammlung der katholischen deutschen Bischöfe. Klaus Hofmeister mit einem Ausblick. Heute Abend wiederum mit Sonnenuntergang beginnt der jüdische Feiertag Yom Kippur. Es ist der große Versöhnungstag. Jens Wellhöhner stellt uns vor, wie Jüdinnen und Juden diesen Feiertag begehen. Das Schofar
10: wird geblasen, ein Widderhorn, und dann beginnt das große Fasten. So ähnlich wird auch in der jüdischen Gemeinde in Kassel Yom Kippur begrüßt, jedes Jahr. Aber bevor das Widderhorn ertönt, wird noch etwas gegessen, erzählt Gemeindemitglied Dvora Nikritsch.
0: Das ist schon etwas Besonderes und man macht besondere Gerichte. Meine Kinder mögen zum Beispiel die Hühnersuppe. Danach geht man gemeinsam in die Synagoge, man Kleidet sich in, ins Weiße ein,
10: weil das ist eine Farbe von Unschuld ist. In der Woche vor Yom Kippur sollen sich die Jüdinnen und Juden mit allen versöhnen, die etwas gegen sie haben könnten, und auch mit Gott selbst. Anschließend sind sie rein. Elena Patva mag diese Versöhnungszeit ganz besonders.
0: Ja, man denkt an das Jahr zurück und das ist ein guter Anlass, tatsächlich ist die Frage zu stellen, was war in diesem Jahr alles los, was ist passiert, wie war ich, wie verhält ich mich den anderen Menschen gegenüber? Ja, wie gesagt, das ist ein guter Anlass.
10: Am nächsten Morgen dann kehren alle zurück in die Synagoge. Fast den ganzen Tag verbringen sie dort mit Beten und Fasten. Ruhig muss es dann sein, sagt Dvora Negritsch.
0: Aber manche sprechen schon, also flüstern einander etwas zu. Und sonst begrüßt man sich mit, mit Nicken und, und versucht dann sich außerhalb des Saales zu begeben, wenn man etwas zu den Kindern sagen möchte oder entsprechend ein bisschen quatschen möchte. Ja.
10: Das Versöhnungsfest Yom Kippur wurde dem Volk Israel von Gott selber befohlen, so steht es im dritten Buch Mose, einem Teil der jüdischen Tora. Und so beten und fasten die Jüdinnen und Juden auch in Kassels Synagoge von morgens halb zehn bis zum Abend, wenn die ersten drei Sterne am Himmel stehen. Dann geht's los, erzählt Dvora Nekrich und Elena Patwa muss lachen.
0: Also die ganze Gemeinde hungrig stürzt ungefähr so <lacht> Speise und dann. Alle man auf, dass sie wieder mal etwas zum Essen und zum Trinken kriegen.
10: <lacht> Edena Patwa kennt das auch. Sie ist eigentlich keine besonders religiöse Frau.
0: Aber ich lege eigentlich sehr viel Wert auf Tradition und auf die Gemeinschaft. Und deswegen ist es für mich schon wichtig, an diesen Tagen in der Synagoge zu sein, weil dieses Gemeinschaftsgefühl spürt man am stärksten an solchen Feiertagen.
10: Versöhnung und Gemeinschaft, das ist Yom Kippur.
1: Und das sagte uns hr-info-Reporter Jens Wellhöhner. Der Sommer ist vorbei. Der Kalender zeigt es unerbittlich. Der Herbst ist da. Und draußen fühlt es sich ja auch schon genauso an. Mit dem Herbst verbinden sich ganz unterschiedliche Gefühle. Die einen freuen sich auf bunte Wälder, auf Pilze und neuen Wein. Die anderen trauern dem Sommer nach, fürchten die dunklen Tage, geraten in wehmütige Melancholie. Wie ist das eigentlich mit dieser Palette der Herbstgefühle? Darum dreht sich unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Und mein Kollege Konstantin Sacher hat sich mal umgehört, was bei den Menschen alles so mitschwingt beim Gedanken an den Herbst.
0: Im Herbst freue ich mich schon auf das Wetter auf jeden Fall. Man kann auch gute Wanderungen machen, würde ich sagen, und alles Mögliche. Im Wald ist es dann auch ganz cool. Gemütlich Kamin, Filmeabende, Tee trinken.
9: Wieder Winterjacke tragen.
0: Frische Luft. Wenn es so ein angenehmer Herbst ist, wo es nicht die ganze Zeit durchregnet, sondern einfach von der Temperatur angenehm ist und nicht zu so heiß, dann ist es eigentlich ganz schön.
9: Mehr zu Hause bleiben. Ich liebe Herbst nicht, weil
0: das Wetter schlecht
4: ist. Kein Sonnenbrand mehr.
0: Halloween.
9: Vermutlich auf den Glühwein, den ich schon im Herbst trinke.
0: Ja, und ich würde sagen, auf den Rotwein. <lacht> Bücher lesen, Bücher lesen, genau. Auf die kühleren Temperaturen, auf das schöne Laub, auf einen Wechsel.
1: Eine ganze Palette an Herbstgefühlen. Darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Der Sommer ist vorbei, die Tage werden kürzer und dunkler. Und zugleich, die Natur dreht auf ihre Weise noch mal richtig auf, beeindruckt uns mit Früchten, Gerüchen und vor allem mit Farben. Bunte Wälder in goldenem Licht. Der Pädagoge Udo Bär ist ein Experte für die Welt der Gefühle. Er ist Autor von das große Buch der Gefühle. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm die Palette der Herbstgefühle einmal angeschaut.
9: Herr Dr. Bär, welche Gefühlsfacetten erleben Sie im Herbst bei sich selbst und bei den Menschen?
3: Also bei mir ist es sehr unterschiedlich. Ich bin einerseits froh, wenn es nicht mehr ganz so heiß wird. Dann kann ich als älterer Mensch eher nach draußen gehen. Ich freue mich an den bunt werdenden Blättern und auch an den Herbstblumen, die es noch gibt. Und gleichzeitig bedauere ich, dass es früher dunkel wird und länger dunkel bleibt am Morgen. Das ist so eine Mischung.
9: Mhm. Also in diesem Gefühlsgemisch, da schieben sich ja tatsächlich langsam so auch die dunkleren Töne ein bisschen nach vorne. Die Stichworte sind Abschied vom Sommer, auch so ein bisschen Trauer im Grunde?
3: Ja, bei manchen Menschen ist das schon da, bei mir nicht so sehr. Weil wie gesagt, ich freue mich halt auch, ich mag den Herbst. Mhm. Aber bei manchen ist das schon. Ich glaube, das drückt bei vielen Menschen aufs Gemüt, vor allen Dingen die Dunkelheit. Es ist weniger der Herbst an sich als Jahreszeit, sondern das Dunklerwerden. Also richtig geht es dann los Ende Oktober, November, wenn es immer dunkler wird. Das drückt bei vielen aufs Gemüt. Und dann können so depressive Stimmungen kommen oder verstärkt werden. Dann kann auch Traurigkeit kommen, Melancholie, alles Mögliche.
9: Andererseits genießt man ja im Grunde dann jetzt zum Beispiel auch so, die, wie man den Eindruck hat, die letzten Sonnenstrahlen dann umso mehr. Es scheint ja doch auch eine Zeit so intensiver Gefühle zu sein, oder?
3: Ja, bei vielen Menschen ist das so. Ich gehe gerne nach draußen, wenn ich essen gehe, dass ich draußen sitze im Biergarten oder hier im Straßencafé und das wird jetzt weniger werden und irgendwann nicht mehr möglich sein. Das weiß ich und deswegen genieße ich es jedes Mal, wenn auch ein bisschen Sonne da ist.
9: Also die Kostbarkeit des letzten Lichtes wird nochmal stark erlebt. Ich persönlich habe ja lieber Frühlingsgefühle. Ich meine, da geht es mir wahrscheinlich wie den meisten von uns als Herbstgefühle, obwohl man natürlich auch dem Herbst viel abgewinnen kann. Die Frühlingsgefühle gehen ja so nach außen, man ist im Aufbruch. Die Herbstgefühle scheinen eher so ein bisschen nach innen zu führen und mich mit mir selbst zu konfrontieren, auch im Grunde mit den Grenzen des Lebens, oder?
3: Ja, man sagt ja auch, es gibt den Herbst des Lebens, für manche Menschen spielt das, diese Analogie keine große Rolle oder gar keine. Für manche schon. Man erinnert sich. Also Melancholie ist eigentlich etwas, was ein gutes Wort für viele ist. Das ist ja nicht unbedingt Traurigkeit. Das ist mehr so ein sinnliches Zurückfühlen. So Ach, wie war es doch schön im Urlaub im Sommer oder dann mit den Kindern, mit den Enkeln. Also so sowas melancholisches, sinnliches Zurückfühlen. Das ist etwas, was ich oft beobachte.
9: Udo Bär, Experte für die Welt der Gefühle und Autor von Das große Buch der Gefühle. Herr Bär, gibt es eigentlich eine Grenze, wo so diese etwas dunkleren Herbstgefühle, auch die Melancholie, dann nicht mehr nur Melancholie sind, sondern auch schon Depression?
3: Depression ist eher, dass man sich eingeengt fühlt. Ja, Das ist so, dass unser, wir pulsieren ja mit unseren Gefühlen. In die Welt hinaus. Wenn wir uns ärgern, dann geht es auch nach draußen, weil wir etwas verändern wollen. Wenn wir lieben, ist eh klar, dass wir woanders zu jemandem hin möchten. Und dann ziehen wir uns aber auch wieder zurück. Also dieses Hin und Her, hinein und hinaus, gehört zur menschlichen Lebensqualität und Erlebensqualität. Und wenn das erstarrt, wenn das in der Enge erstarrt und nicht mehr sich meterweit hinaus bewegt und wieder zurück, sondern nur noch Zentimeter, oder gar Stillstände, dann ist es eine Depression. Und diese Einengung, die kann man nicht genau spüren mit Checklisten, aber mit dem Herzen. Die Melancholie ist in Bewegung. Da ist keine Enge. Da kann ich zurückfühlen, nach vorne fühlen, zur Seite, vorwärts, überall. Das ist etwas Fließendes, sanft Fließendes. Ja, so ein melancholisches Geräusch mit, mit Klaviertönen für manche und für andere was anderes. Also weder Hardrock noch, noch Stille.
9: Soll man auch für so diese dunkleren Herbstgefühle ein guter Gastgeber sein, Herr Dr. Bär?
3: Ja, selbstverständlich. Wunderbar. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die gern mal unangenehme Gefühle verdrängen. Das ist auch völlig legitim. Man muss sich nicht, nicht ständig damit beschäftigen. Doch diese unangenehmeren, dunkleren Gefühle sind zickig. Wenn man sie irgendwo einsperrt, die kommen immer wieder raus. Und dann an den Stellen, wo man sie vielleicht gar nicht gebrauchen kann und wenn man es gar nicht möchte. Von daher ist es gut, sich dem auch ab und zu mal hinzugeben, sich damit beschäftigen. Vor allen Dingen auch mit anderen Menschen darüber zu reden. Gefühle drängen danach, auch geteilt zu werden, mitgeteilt zu werden. Und wenn da beispielsweise im Herbst die Traurigkeit kommt als Teil der Melancholie, Trauer ist auch ein Gefühl, etwas loszulassen. Aber ich kann nicht nur traurig sein mit mir allein, wie Lucky Luke mit seinem Pferd in der Wüste, sondern ich muss diese Trauer teilen mit anderen Menschen. Und dann kann ich auch etwas loslassen, Schritt für Schritt. Und das belastet mich dann nicht mehr, sondern entlastet mich.
1: Die Palette der herbstlichen Gefühle. Klaus Hofmeister hat darüber mit Udo Bär gesprochen. Der ist Pädagoge und Autor des Buches Das große Buch der Gefühle. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.